0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Mes chers amis, nous allons rentrer dans quelque chose qui est à la fois passionnant et très complexe, on va essayer de vous le faire simple, à savoir les amours de la guêpe de la micro-guêpe avec la figue. On parle des figuiers naturels, pas les figuiers on va dire les plus cultivés qui eux ont une reproduction parthénocarpique, à savoir qu'ils sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs figues sans l'intervention de cette micro-guêpe. Mais dans la nature, le figuier a besoin de ce qu'on appelle un... Là, le blastophage, une petite guêpe qui fait 0,2 mm, qui est toute 2, petite. 2 mm, elle. Oui, 2 mm, oui, c'est pardon, 0,2 mm, ça faisait trop... Ouais. Non, mais, mais 0,2, <rire> c'est son nouveau positeur, cest à c'est l'organe qui va lui permettre de pondre. En tout cas, elle est toute petite. Elle est toute petite et c'est elle qui va permettre de rentrer dans, de polliniser la fameuse fleur. Mais la fleur, qu'est où Alors c'est ça, déjà, la première énigme, c'est où sont... Les fleurs du figuier, et bien tout simplement à l'intérieur de ce qu'on appelle le fruit, mais qui c'est, on va dire, renversé un peu comme une vieille chaussette. Il s'est retourné quand tu rentres, les ta chaussette ou tes gants, et si, si, si tu as quelque chose à l'intérieur, ça reste dedans. Et là, les fleurs sont vraiment à l'intérieur. Elles sont emballées. Voilà. Donc là, elles ça sont... commence mal. <rire> elles sont emballées à l'intérieur de cette figue, donc qui est devenue charnue. Et il faut savoir que ça se passe de la façon suivante. Il faut que le figuier puisse piéger l'insecte pour que l'insecte puisse le féconder puisque les fleurs sont à l'intérieur. Et de son côté, il faut que l'insecte puisse sortir de la figue pour aller polliniser un autre figuier et aussi pour pouvoir se reproduire elle-même. Et pour cela, en fait, il y a trois sortes de figues différentes. Il y a les figues d'hiver, qu'on appelle les mâmes, dans lesquelles naissent la première génération d'insectes. Les mâles vont réveiller les femelles, vont les féconder et eux, manquent de chance, ils n'ont pas d'aile. Ah bah, et comment ils vont faire Bah, ils sont fichus. Oh. En fait, ils <rire> meurent à l'intérieur de la mâme. Les femelles, elles, elles sont ailées. Et les mâles vont les aider à sortir de leur prison en creusant ce qu'on appelle l'ostiole, c'est-à-dire, on va dire, un peu le trou qui est à la face inférieure de la figue, et elles sortent, et elles se mettent à voler. Là, on est au printemps. Donc là, tout va bien, elles vont chercher une nouvelle figue. Elles vont chercher une nouvelle figue parce qu'elles veulent se reproduire. Et le figuier, c'est un malin. Le figuier, il sait qu'il a besoin de ces insectes, et donc ce figuier qu'on appelle mâle, un figuier, donc il fait des figues qui ne sont pas comestibles, il en a profité pour faire une nouvelle génération de figues qu'on appelle des profichies. Et ces figues, elles vont attirer donc, notre première génération de femelles blastophages qui pénètrent à l'intérieur et comment Eh ben, c'est dur. <rire> c'est Mais oui, elles, non. <rire> elles vont essayer, elles vont creuser et en général, elles vont perdre leurs ailes et même aussi leurs antennes. Donc, oh, elles sont foutues quoi. Les mâmes, <rire> exactement. Elles avaient piégé les mâles, les profichiers. Elles vont piéger les femelles. Mais qu'est-ce qu'elles trouvent les femelles Eh bien, elles vont trouver des fleurs tout à fait. Alors dimensions dans lesquelles elles peuvent mettre leur ovopositeur et elles vont déposer à l'intérieur de ces fleurs, eh bien, tout simplement leurs œufs. Elles sont rassurées, elles peuvent pondre. Eh oui, mais la pollinisation, alors C'est pas encore le moment. Oh. Il faut <rire> attendre que la deuxième génération de blastophages naisse oui. et qu'à ce moment-là, les nouvelles femelles sortent. Et là, nous sommes en été. Et sur d'autres figuiers, qui sont, eux, les vrais On va les manger, ceux-là. À fruits voilà. Bon, ça va. On a des nouvelles filles qui sont arrivées. Et que fait la femelle du blastophage Eh bien, de nouveau enfin... Elle rentre. La nouvelle femelle. Ah oui, bah deuxième oui. génération. Elle, l'autre est elle rentre, rentre à l'intérieur. Elle perd ses ailes. Et là, manque de chance. La dimension des fleurs est totalement différente. Ah, l'arnaque. Eh oui. En fait, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que le fillet a leurré le blastophage qui se retrouve avec des styles, c'est-à-dire donc la partie colonnaire du pistil, trop long pour qu'elle puisse déposer ses œufs à l'intérieur. Que fait la, la femelle En fait, elle va se frotter, essayer d'y arriver, de pouvoir pondre, etc. Comme, en sortant de sa figue précédente, elle s'était frottée involontairement à la sortie à toute les fleurs mâles qui s'y trouvaient... Elle a chopé du pollen. Mais oui, oui. elle a chopé du pollen, comme tu dis. Et du coup, en essayant de pondre et en n'y arrivant pas, elle se frotte sur les fleurs femelles fertiles de notre figuier qui va grossir et donner des figues comestibles dans lesquels vous croquez tout simplement <rire> alors, ben <voilà. rire> euh, des blastophages qui ont été complètement desséchés, euh, décomposés, mais c'est comme ça. T'es en Et train de nous dire qu'on a tous mangé des blastophages. On a tous. Ouais. alors Non, parce que la plupart, encore une fois, des figues que l'on mange aujourd'hui sont ah génétique oui, oui. mais si vous mangez des figues sauvages, oui, généralement, il y a des <rire> cadavres de blastophages à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est une Magnifique manière d'une complexité folle parce qu'il faut savoir que dans le genre ficus, vous avez beaucoup d'espèces et que à chaque espèce de ficus est inféodée une espèce de blastophage. Mmh. Donc c'est une coévolution extraordinaire, vraiment forte, on va dire passionnante et qui permet de montrer à quel point la nature peut être, on va dire formidable et complexe.